0: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлый раз мы попытались проследить генезис и охарактеризовать основные силовые линии ренессансной утопической мысли, затронувшей как отдельного человека, так и общество в целом, а также распространившиеся на представление об идеальном устройстве христианской церковной общины. Однако лицевая сторона всякой утопии, оборачивается изнанкой, когда речь заходит о последовательном воплощении желаемого идеала в жизнь. Такая возможность представилась гуманистам периода Высокого Возрождения, который в Италии и передовых европейских странах того времени приходится на рубеж 15 и 16 веков. Казалось бы, преображенный светом заново открытой античности, человеческий дух должен был достигнуть недосягаемых ранее высот и действительно именно в это время в германии изобретен печатный станок типографии стремительно распространяются по всему европейскому континенту а вместе с ними к широкому кругу читателей приходят качественно оформленные и доступные по цене книги восходит заря великих географических открытий перевернувших представления европейцев об окружающем их мире. Гуманистически ориентированные авторы становятся характерной приметой интеллектуального ландшафта не только к северу от Альп, но также на Пиренеях, где в это время завершается христианская реконкиста, и на Британских островах, южная часть которых постепенно выходит из череды гражданских конфликтов между двумя ветвями королевской династии называемой алой и белой розами. Ситуация приобретает драматический оборот, когда диспут доктора теологии из Виттенберга, монаха-августинца Мартина Лютера, об индульгенциях, отпущении грехов католической церкви и спасении христианина, дал зеленый свет реформационным движениям по всей Европе. Мартин Лютер был отлучен от церкви, Однако нашел могущественных покровителей в лице саксонского курфюрста Фридриха Мудрого, а также среди аристократии и городской элиты некоторых немецких городов. С этого времени имя Лютера прочно ассоциируется с критикой папства и отклонившихся от первоначального евангельского идеала католических практик и обрядов. Западный христианский мир вступает в затяжную полосу религиозных войн между католиками и сторонниками реформации, позднее вошедшими в историю как протестанты. Жертвами изнурительных конфликтов в Германии, Англии, Франции, Швейцарии, северных и южных Нидерландах станут короли, представители высшей аристократии, городские и сельские жители. В результате печально известной Варфоломеевской ночи на 24 августа 1572 года в Париже будут истреблены до 30 тысяч протестантов-гугенотов. В это же время католики сталкивались с открыто враждебным отношением и вынуждены были скрывать свою конфессиональную принадлежность из-за страха перед вполне реальными репрессиями со стороны государства, в Англии, в Нидерландах, в скандинавских странах. Параллельно с этим Италия превращается в арену сражений между многочисленными армиями французских королей из династии Валуа и австро-испанских Габсбургов вместе с ситуативными союзниками каждой из сторон. Кульминацией так называемых итальянских войн стало взятие и разграбление Рима войсками императора Священной Римской империи Карла V Габсбурга 6 мая 1527 года. Событие, не имевшее исторических аналогов со времен кризиса и падения Западной Римской империи в V веке нашей эры. В ходе Сакодирома, кровопролитной военной операции, а также последовавшей вскоре после нее эпидемии чумы, погибло до 12 тысяч солдат и около 45 тысяч мирных жителей. Волна вскормленных гуманистической мыслью идеалов гармонического человека, справедливого общества, разбилась о скалы воинствующего религиозного фанатизма и реальной политики, больших и малых европейских государей. И вот меркнут краски, искажаются пропорции мадон с младенцами на полотнах мастеров позднего возрождения Франческо Пармиджианино, Федерико Бароччи, Россо Фиорентино. Микеланджело пишет исполненные мрачного мистицизма сонеты и мадригалы. Отрадно спать, отрадней камнем быть, О в этот век, преступный и постыдный, Не жить, не чувствовать, Удел завидный. Прошу, молчи, Не смей меня будить. На последнем издыхании английского возрождения Шекспир Создает свои наиболее мрачные трагедии: Гамлет, Король Лир, Тимон Афинский, Макбет. В этих пьесах он обнаружит себя, среди прочего, внимательным читателем Мишеля Монтене: современника французских религиозных войн, автора трех книг-опытов, родоначальника жанра эссе и сторонника особого рода скептического стоицизма, который на десятилетия, вплоть до публикации в 1637 году рассуждения о методе Декарта, станет наиболее распространенной и универсальной философской позицией среди европейской интеллектуальной элиты. Утопия Ренессанса, подобно, титаническим масштабным и смертоносным утопием XX века, оборачивается крахом великих надежд, становится антиутопией. Мор, Кампанелла, Бекон прочитывается в Орвеллианском ключе задолго до появления на свет Джорджа Орвелла. Впрочем, история ренессансного утопизма Через несколько поколений обретет счастливое продолжение и уже в XIX веке будет переосмыслено в качестве образа, положившего начало новой европейской цивилизации с ее наиболее характерными приметами – секулярностью и индивидуализмом. Человечеству нужны великие мечты, но у каждой из них есть своя цена о которой надлежит помнить, прежде чем беззаветно окунаться в стихию движения навстречу прекрасному будущему. Друзья, если вам понравилось содержание подкаста, подпишитесь на телеграм-канал «Обсерватор Мунди» за латиницей, на одноименной странице нашего проекта в Фейсбуке и в Инстаграме. Вы также можете оказать финансовую поддержку нашей работе через сайт Patreon или разовым переводом средств на банковскую карту. Вся необходимая информация в описании подкаста.